0: Sommarpratet du nu ska höra handlar delvis om självskadebeteende. Vi vill påminna om att det finns hjälp att få för dig som har skadat eller funderar på att skada dig själv. På Åland ska du vända dig till mental hälsa lågtröskelmottagningen på hälsocentralen. Tid kan bokas via webben på ahs.ax eller per telefon på nummer 018 538 300. Bilarna kör fort på den stora vägen. Jag kallsvettas. Vindrutan på mitt känsliga lilla fordon vibrerar. Jag känner luften sippra ur däcken. Punktering. Ingen ser vad som händer med mig. Men bilarna runt om tutar. Någon hytter ilsket med knytnäven när jag sakta ner. Så får man inte göra här. Kör snabbare din dåre. Och kör rakt fram. Då ser jag den, avfartsvägen. Jag styr dit, svänger av, hjärtat pickar. Skogen uppenbarar sig ganska snart. Och när asfalt går över i grusväg, fylls mina däck igen. Mina tunna väggar släpper in ljummen skön vind. En glänta öppnas, havet breder ut sig i vid horisont. Jag slappnar av. Kan andas igen. Det här är min stig. Den jag har skapt för att färdas på. Jag är en annorlunding. Jag har varit annorlunda hela mitt liv. Gjort på annorlunda sätt och tagit annorlunda beslut. Att vara en annorlunding har gett mig så många presenter. Jag har upplevt äventyr, engagemang, höga toppar, fantastisk kärlek och så mycket skratt och bus. Jag har många gånger helt och fullt följt mitt hjärta utan att bry mig om konsekvenser. Livet har spirat så starkt i mig att det ibland känns som att jag är en sommaräng. Tusen blommor färgar alla mina känslor och jag kan inte sluta glittra med dem. Men att vara en annorlunding har också kostat och ofta inte varit ett val. Det har gett mig ensamhet, utanförskap Ekonomiskt förfall och många gånger en längtan efter att livet väl ändå kan vara klart någon gång. Som att någon har hällt asfalt över alla blommorna och ingenting längre kan pulsera. Jag har tittat med så hård blick på mig själv större delen av mitt liv. För att jag inte har kunnat krypa in i en puppa och komma ut som något annat- inte kunnat göra om mig själv, suddat ut känselspröten lite, blivit en mer anpassad varelse. Någon som klarar av det där som hela utanför världen ropar att jag behöver kunna, för att få vara med. Men jag är så trött på att kriga med mig själv. Så trött på att längta efter en annan dräkt. Så likt en foting vill jag nu försöka ge mig rätten att bli min egen art. För jag vill bara få finnas, vara, älska, leva som den jag är. Så som jag fungerar med mina förutsättningar. Kan vi skapa en sån värld tror ni, där alla får vara med, oavsett artillhörighet. Med det här sommarpratet vill jag prova att låta mig finnas. Det handlar om det som varit och det som pågår, om ett liv. Fyllt av det som är vackert. Fyllt av det som gör ont. Jag hoppas att ni vill ta emot mig. Jag heter Sofie Elevall och det här är mitt sommarprat. Don't you know? We're about a Sounds... Jag växer upp på mina föräldrars restauranger- Jo, jag är ju Bosse och Kerstins flicka, jag. På Fantasia står jag på en upp- och nedvänd läskback vid pizzabänken och gör pizzaansikten. Ananas ringar till ögon. Någon gång tar jag hem dem och hänger upp på väggen. När Chachau Tropical öppnar ovanför Biosavoy ser jag fascinerat hur pizzadegarna sväller på sina plåtar och så drar jag med händerna över de vinröda sammetstapeterna. Drömmer mig bort genom plastvindruvorna i taket. Och så reser vi, så jag lever för de där resorna. Vi är hela familjen tillsammans, ingen jobbar och jag får vara på platser där jag känner mig hemma. Det är så resor alltid kommer att kännas för mig. Jag är ett glatt och busigt barn, när jag är riktigt liten. Men jag är sju år. När jag för första gången låser dörren till badrummet hemma på Kungsö, sätter mig i ett hörn på golvet, gråter och ber om att inte behöva finnas mer. Jag ber till en slags barnagud att jag ska få vara i himlen istället. Det gör så ont att vara här. Jag är sju år och har precis börjat i Södersunda skola där jag varje dag får höra hur tjock jag är. Jag blir mobbad på väg hem i skoltaxin. Jag la mig i gräset, högt svajande på alla sidor. Mjukt mot min kropp och fluffmolnen ovan så trygga att fästa vid. Havet några meter bort, bryggan, klucket, andra örat mot jorden. Ingen som kunde se mig, kroppen. Ingen som kunde ropa. Jag tror den börjar här, min känslighet. Jag vet att det i alla fall är här som ett mörker kryper in och stannar. Ett annorlunda skap. Men jag tror också att jag är född med en känslighet. Att saker fastnar i mig på ett särskilt sätt. Vem vet egentligen hur allt det där fungerar? I högstadiet har jag turen att mobbningen slutar mot just mig. Men när de andra slutat ropa har jag blivit så duktig på att själv ta vid- Självhatet lever i varje millimeter av mig Det är ju ofta så det blir Många raster sitter jag uppkrupen i ett fönster i korridoren Och skriver i mina dagböcker Ett virvar av känslor kring alla de jag ständigt är olyckligt kär i Varvat med romantiska noveller om min egen begravning Så småningom hittar jag till självskadandet Det blir små små stunder av lättnad för att den fysiska smärtan får mig att fokusera på den istället för den inre. Arren kommer jag bära hela mitt liv. Jag flyttar med min syster till Göteborg när jag slutar högstadiet. Åland är för trångt, allting bränns, jag måste bort. I Göteborg finns kusiner, en person jag är kär i och en kristen gemenskap. Jag är frälst under en period för det är så skönt att lämna min trasighet i en guds händer, och jag tänker att det kommer bli något nytt. Kanske kan jag uppfinna en ny version av mig själv, en version som inte har ont. Kanske är det ett försök att lämna mörkret. Men jag är 16 år när jag istället gör mitt första riktiga försök att lämna livet. Hej då breven till mina kära på byrån i min och min systers lägenhet. Mamma och pappa som kör i ilfart från ön när de får veta att jag är på sjukhuset. Den röda bilen som ett rinnande streck. Var hör jag hemma? Jag hoppar av gymnasiet efter två månader. Jag hoppar av det mesta i flera år framåt efter kortare försök än så. Jag testar lite grann, sen blir ångesten alltid för stor. Eller impulserna, de nya spirande idéerna som drar mig åt ett annat håll. Jag lever på stränderna på Bali, träffar människor som visar mig om tanke och bus. Jag pluggar spanska på Dominikanska republiken för att jag älskar språket och vill långt bort. Jag lever med en människa som drar upp mig ur mörkret. Ingen har hyllat mig så som han. Samtidigt som jag blir värdelös, direkt jag inte gör som han säger. Jag lever själv och ensam i olika lägenheter i olika städer i Sverige. Ibland är min främsta mänskliga kontakt med expediten på en piercingstudio- han ser på mig med mjuk blick och det betyder så mycket mitt i tomheten. Ibland drömmer jag om att söka till Big Brother för att få en gemenskap. Och så skriver jag, ständigt, var jag än i världen är. Ja, jag är lycklig och full av liv och insikter. Och jag vill dö, jag själv skadar och hitta till drogerna. Allt för att få känna något annat än det som egentligen känns. Och jag tror på riktigt att jag inte kommer bli äldre än så här. Men så sker något. Det som kommer förändra mitt liv för alltid. Det är kärlekstoppen av alla kärlekstoppar för mig. Och jag är så tacksam att det enkelt kunde hända just mig. Jag är 23 år och jag gör mitt tredje försök att lämna livet. Men det växer ett litet frö i min livmoder. Jag vet inte om att jag är gravid när jag försöker ta bort mig själv den gången. Men så fort sträcket på stickan visar att det finns liv i mig, då vet jag något annat. Nu är jag mamma. Nu måste jag stanna. Han ligger i deras famn. Först i mammas. Sen pappas. Så varsamt och skört de håller honom. Det dyrbaraste de någonsin burit Jag ser det, hur förändringen sker. Det rosa fluffet som ligger sig i deras bröst. Att bli mormor och morfar. Så kommer de nästa gång och har något att berätta. Som att de väntat. Mitt barn snuttar hud mot min hud. Jag har varit till läkaren, säger pappa. Och fått parkinson-diagnos, säger mamma. Droppar på mitt barns huvud när jag förstår. När de tvingas säga orden en gång till. Han skruvar lite på sig, mitt barn. De skruvar lite på sig, mamma och pappa. Men det är skönt att veta, säger de, vad det är. Något har ju känts fel. Jag visste inte det, att något var fel. Jag som inte får gå sönder när jag går sönder längre. 2007 är året som mitt barn föds, amateus. Det är också startskottet för pappas sjukdom. Samma sjukdom som Uje Brandelius har, han som sjöng förra låten. Och så ser jag det Planet på tv. En av de stora klimatdokumentärerna som kom då. Och jag lägger hela jorden på mina axlar. Mitt liv svänger från dödslängtan och destruktivitet till att bevara till varje pris. Mitt barn, min pappa och hela planeten. Min sorg över världens tillstånd blir ett raseri. En brinnande fackla som inte kan släckas av något. Vi flyttar tillbaka till Åland och 2008 gör vår lilla familj en kampanj här. Save the planet.ax som småbarnsföräldrar och pusselfamilj arrangerar vi tio evenemang på ett år för klimatets skull. Vi vill inspirera till tanken att Åland kan bli ett klimatvänligt föredöme i världen. Vi har ju så bra förutsättningar för det här. Om vi ville skulle vi kunna. Vi arrangerar ekomarknader, konserter, barnevenemang, klimatvänligt julbord, mörklägger Mariebad och visar delfinfilm- och producerar en tidning med glada klimatnyheter som sänds ut till alla på hela Åland. Jag skanderar om klimaträttvisa direkt jag får en mikrofon i handen eller när jag blir intervjuad. Vi måste göra någonting nu. Snart är det för sent. Jag är en annorlunding då också. Någon som inte kniper igen. Hur skulle jag kunna? Det brinner i mig. Jag ökar vid motstånd och höjer min röst. Jag andas och lever klimatförändringar, Jag jobbar dygnet runt och ser ingenting annat, och ingen annan, förutom Amateus. För det gör så ont, det som håller på att hända med vår värld. Hela mitt system är i intensivt smärta på grund av de djurarter jag vet att är ut i detta nu. Tanken på att mitt barn, hans storebror och alla barn ska få möta klimatkaos när de blir äldre, och känslan av att mänskligheten inte bryr sig, hur kan en enda människa ha ett vanligt jobb, leva ett vanligt liv, tänker jag– –när vi håller på att trasa sönder vår värld för alltid? Vi vet ju vad som behöver göras. Varför gör inte alla det? Vi får Ålands Natur- och Miljös miljöpris. Vi flyttar till Sverige. Jag blir utnämnd till årets eldsjäl av en tidskrift. Och för vårt klimatmagasin Heroes of Today– som vi en sommar producerar hemma hos mamma och pappa på Kungse för vi har inte råd att bo någon annanstans och en kampanj kring den fantastiska filmen Home blir vi utsedda till årets miljöhjälte av Världsnaturfonden. Vi får ta emot diplom av Sveriges kung för vårt brinnande och det kommer alltid vara ett mysminne när Amateus tre år högt undrar var kungen är när han står precis framför honom. Han tror ju att han ska se ut som kung Triton i Lilla Sjöjungfrun Inte som en vanlig person Och jag som den annorlunda inga är Duar kungen För jag tycker det är så knepigt det där med titlar Och att göra som man blir tillsagd. Jag brinner mer än jag visste att man kunde brinna för något Jag har ett syfte som får mig att glömma mig själv helt På gott och ont Sen brinner jag ut jag kommer alltid bära med mig när Staffan Hellstrand tillägnade den här låten till oss på vårt event på idrottsgården i Mariahamn. Mm. Vad händer med en världsräddare som inte orkar rädda längre? Vad sker när kärlek och förtvivlan i ett hjärta stort inte hittar vägar att ta sig ut? Vad händer när en person som älskar naturen och vet att den brinner inte hittar till vattnet för att släcka den? Vad skenas syftet tas ifrån en människa som har lagt hela sitt värde där i? Jag faller. Jag faller så jäkla hårt. Utmattningen tar mig, vilsenheten i Stockholm bland alla vassa armbågar tar mig. Jag och Matteus pappa separerar och jag hittar ingen ny parhäst att kämpa med. Inget nytt sammanhang där jag tror på mig själv. Och ångesten som jag har lyckats hålla lite på avstånd under småbarnsåren- och antagligen på grund av att jag jobbade dygnet runt- börjar komma tillbaka med sina smekningar som sedan blir orkaner. Jag få saker har de senaste tio åren gett mig så mycket ångest- som känslan av att jag inte räddar tillräckligt mycket liv. Jag hade lärt mig att bara jag gjorde skillnad så var jag värd något. Då fanns det en mening med att jag fanns. Nu blir jag en av dem jag förut skrek på. Varför gör du inget? Jag skäms. Förlåt jorden. Förlåt alla som behöver mig. Jag blir en svikare. Både mot mig själv och hela världen. Det tar lång tid för mig att hitta vidare. Delvis har jag inte gjort det än- och kanske vill jag det inte heller. Det kommer alltid leva en aktivist i mig. En rebell som står på barrikaderna- och pekar mot nya vägar. För de vi vandrar nu funkar ju ärligt talat inte. Och jag vill vara med och skapa en värld- där annorlundingar får finnas. Och jag vill bevara liv. Men i den där tröttheten efter allt brinnande- i överflödestiden och ensamheten som kommer tillbaka så påminns jag även om något annat. Naturen som en hamnat vila i. Inte något att bara springa förbi snabbt i kampen att rädda den. Jag hinner stanna nu. Jag går ut. Jag sätter mig vid ett träd. Jag sätter mig vid ett träd med en kopp kakao. Den här kakaoen är speciell. Eller egentligen kanske den är så som kakao no nu är menad att vara. Ren, ekologisk, rättvis och helt oprocessad. Varsamt och snällt om omhändertagen, skördad med kärleksfulla händer. Kakao i den här formen har använts av ursprungsbefolkningar på platser där kakaon växer i flera tusen år. I ceremoniella sammanhang, djupa inre resor och vid festtillfällen. För när kakaon är ren besitter den så många fantastiska egenskaper. Den är en medicin för kropp, själ och hjärta. Och den hjälper mig och så många andra att leva med öppna hjärtan. Att leva i tacksamhet. Jag håller min kopp. Den är varm mellan mina händer. Jag tackar för livet, tackar för allting som lever och hjälper livet att vara liv. Jag tackar för visdom och mjukhet och läkande och kärlek. Jag tackar vinden, regnet, solen, jorden. Allt som hjälpt kakan att växa. Allt som hjälper mig att finnas och växa. Utan er, inget jag. Så dricker jag den, med värdnad. Jag tittar på bladen som dansar på träden, ruskar och rör sig på sina grenar. Hur solen skapar de magiska grönglitterfärgerna. Allt annat faller bort. Jag andas lugnt, blir busig och glad på insidan. Ett barn som med nyfikna ögon vill upptäcka världen. Skapa lusten, titta fram. Glädjen i att finnas just här, just nu. Inte åtskild från naturen, utan som en del av den. Tillsammans, i relation. Jag ser på mig själv med kärlek. Jag ser på träden med kärlek. Och återigen kan jag se på människor med kärlek. Det måste ju betyda någonting, tänker jag. Kanske räddar jag inte världen, men att älska den, att ge kärlek, kan det vara stort nog. Du lyssnar på mig, Sofie Elevall. Idag är jag din sommarpratare. Att plugga två år på skrivarakademin i Stockholm är ingen enkel grej för mig. På ett sätt är det enkelt, för jag får göra det jag älskar att göra, skriva. Men jag kämpar fortfarande med vad jag kan tillåta mig. Strängheten ett ständigt ok. Jag räddar ju inte världen. Eller är konsten viktig i sig? Kan jag hitta sätt att göra skillnad genom ord? Behöver ord göra skillnad? Jag älskar dem ju. Och jag vill hitta sätt att älska mig. Jag minns första gången jag ställer mig på en scen. Det är litteraturdagen i Mariehamn och jag har gett ut min diktbok Bön om vingar. Jag är 18 år och i publiken sitter min familj, släktingar, men också många jag inte känner. Jag är nervös och kroppen skakar. Sen gör den inte det längre. Jag läser om hur jag inte vill leva och om allt det som gör ont. Men i mig infinner sig ett lyckorus. Jag svävar av scenen som Peter Pan och är så fullständigt hög på liv. Det här vill jag göra. Det här vill jag göra ofta och mera. Orden. ute i rymden med dem. Och på Skrivarakademin får jag vara med orden på jorden igen. Förutom naturen är det få saker som gör mig så närvarande, får mig att må så bra. När orden bara svävar runt och jag får plocka ner dem, sitta och pilla och placera dem på ett papper, hela jag fylls av färg. På skrivarakademin lär jag känna mina 18 klasskamrater genom texterna vi skriver. Det dröjer flera månader innan jag vet var alla bor, vad de gjort tidigare eller hur deras familjekonstellationer ser ut. Men jag får insyn i hur de använder språket. Vilka som drar mot poesin, vilka som drar mot det socialrealistiska. Vem som skriver om folktroväsen på Stockholms gator och vem som använder blommor för att ge sin text en upphöjd verklighet. Det säger så mycket om en människa. Orden de väljer i sina texter. Jag älskar dem alla innan jag känner dem så som man brukar känna människor. Och precis som jag förut skrev i mina dagböcker hittar jag nu på nya skrivprojekt parallellt med det som sker i mitt liv. Parallellt med att min son blir äldre och behöver mig mindre. Och min pappa blir sjukare och behöver mig mer. Och allt annat som händer i en familj som ibland är så trasig att den på något sätt ändå blir hel. Ja, jag skriver Om det som gör ont Och det som är vackert Pappas kropp den skaver Den förut mjuktjocka som nu nästan brister Jag är rädd för det när jag drar honom upp och ner från toalettstolen. När jag lägger honom i sängen. Hans ben på rätt plats. Lyfter hon från golvet filten över. Jag är så rädd för att det ska brista. Att något i hans kropp ska knäcka till. Den är så tunn nu. Som en stel pinne. Tort fnöske. En enda lång gren från huvud till tå. Krokig torr. Knastrar. Så är jag pappa försiktigt försöker hålla honom i alla hans leder min mjuka hand mot allt det som spänner en aprilkväll går jag med några klasskompisar för att se Bob Hansons föreställning kan vi vara snälla nu för sen dör vi faktiskt och jag får ett samtal från mamma jag går undan dunk dunk den här tiden brukar hon inte ringa har det hänt något frågar jag har det hänt något med pappa det är då mamma berättar att de har hittat cancer i henne. Tårarna forsar som en flod ner på trottoarkanten, kinderna vid venedigkanaler. Jag försöker skopa upp mig själv, försöker hitta något att fästa vid. Min klasskompis hittar mig så, kastar en livboj när hon ser att jag nästan drunknar. Skrivandet är det enda som hjälper mig att skapa någon slags distans. Att formulera meningar om att öarna ser ut som metastaser när jag flyger med mamma till Åbo för sin cancerundersökning. Att gestalta panikångest med metaforer hur det känns när jag inte sover på fyra nätter för att pappa behöver hjälp en gång i kvarten. Att försöka hitta poesin i havet vid bryggan när jag går sönder av oro. Och utmattning. Orden trillar ner till mig. Mitt sätt att omtolka det som händer. Bestämma över min egen berättelse. Ge mig tillbaka lite av makten i de situationer den tagits ifrån mig. Ibland har jag skrivit om mitt liv så mycket så jag vet inte vad som är sant längre. Gick det verkligen till så där Är det här sommarpratet sant? Jag kan ju själv välja vilket slags skimmer jag lägger över det. Vilka delar av min historia jag väljer att berätta. Och nu har jag utbildat mig till skrivpedagog. Vägen tog mig hit. Jag får vara med och inspirera och vägleda andra i de historier de väljer att berätta. Jag har blivit en slags skrivande medmänniska. Och det är så vackert att ta del av andras inre världar. Oavsett om de är hämtade ur fantasin eller en yttre verklighet. Mamma blir frisk, tack och lov. Pappa kommer inte bli det. Jag älskar er. Och jag väljer att berätta vidare. Jag ligger på golvet, trycker en kudde mot mitt bröst- Försöker täppa till det svarta hål som slukar mig, slukar allt. Mitt skrik ekar i det bäcksvarta. Vassa skärvor flyger bitar av tegelstenar i ett rasande hus. Jag kommer inte ut. Min hud svider av känslomässig smärta. Jag kommer aldrig klara det här livet. Hur ska jag kunna försörja mig? Hur ska jag ha råd att äta mat? Hur ska jag någonsin få en enda relation att fungera? Ingen människa vill vara med mig egentligen. Alla är det bara för att de tänker att de måste. Jag är smuts och trasighet i evighet. Sen svänger det. Ibland efter en dag, ibland efter en timme. Upp från golvet snabbt. En idé, en impuls knackar på i raset. Bygger upp ruinerna till glänsande slott. Jag skapar, jag skriver, i hålet virvlar färg. Jag ser en blomma drar in doften, den fyller varje cell av mig, allting spirar. Hej livet, vad vacker du är, nu leker vi. Den vill välsignelsen är att jag glömmer bort det svarta när jag är i det ljusa, så att jag kan vara i det glada fullt ut. Förbannelsen är att jag varje gång också tror att mitt mörker ska stanna för alltid. Och det krävs så lite för att det svarta hålet ska visa sig igen. Ofta har det med relationer att göra, en blick, ett uteblivet ord, ingen smile i smset, livsrädslan att bli lämnad eller ett tomt bankkonto, tänder som gör ont och att tandläkaren är för dyr att gå till, fyrkantiga ramar utanför skapet eller ett socialt sammanhang där jag känner mig konstig och ensam. Vad är det för fel på mig, tänker jag. Jag känner fortfarande lika starka känslor som när jag vandrade korridorerna i Kyrkoby högstadie. De ska man ju växa ifrån. Och jag kan uppleva lika många känslolägen på en dag som andra kanske gör på två veckor. Tidsperspektivet helrubbat, både på gott och ont. Jag orkar inte vara en annorlunding längre. Kan få vara som andra nu, snälla. Det är för ont. Och jag är 39 år när jag återigen söker hjälp på psykiatrin. Och äntligen, efter så många turer, får jag min första diagnos. Jag är så rädd när jag sitter på mottagningen på Karolinska i Stockholm. Jag är så rädd för att inte få vara med här heller. Jag har så många sådana erfarenheter från vården. Men jag är 39 år när en del av min annorlundahet får ett namn och jag får min första diagnos. EPS, emotionellt instabilt personlighetssyndrom. Så himla oskärmigt sammanfattat. Men det stämmer. Tidigare hette det borderline, att leva på gränslinjen. För att få den här diagnosen behöver man uppfylla och ha problem med fem av nio kriterier. Dessa är i korthet. En stark rädsla att bli övergiven, enorm separationsångest. En ofta upplevd känsla av inre tomhet. En förvirrad eller instabil självbild som ofta inte stämmer överens med hur andra uppfattar dig. Extremt starka känslor som pendlar mellan olika känslolägen, ibland under några timmar, ibland under några dagar. Relationer som pendlar mellan intensiv beundran och extrem nedvärdering. Overklighetskänslor och överdriven misstänksamhet. Intensiv ilska och vrede som inte är proportionerlig till det som utlöser den. Impulsivitet som kan orsaka missbruk av till exempel droger, sexmat eller pengar självskadebeteende och självmordstankar. Det är olika för alla, men för mig är det EPS som att ha volymen uppvriden på max hela tiden. Jag känner känslor mycket starkare än de flesta andra gör. Det är så jag fungerar, får jag förklarat för mig nu, efter ett helt halvt liv. Någon har beskrivit den här diagnosen som att bipolär och ADHD fått ett barn. Det är att raljera och förminska alla inräknade diagnoser. Men om man inte känner till min diagnos så kanske det ändå är ett sätt att förstå den lite grann. Någon annan har sagt att känslorna för någon med EUPS blir lika starkt smärtsamma som 3D-gradens bränslskador. Eller som att man ständigt står i en starkt strålande dusch. Som antingen är påvriten på det hetaste eller neddragen till det mest iskalla. Så har det känts för mig i hela mitt liv. Och att jag fått diagnosen förändrar inte det. Men skillnaden är att jag tidigare trott att alla haft lika starka känslor som jag. Bara att de har varit bättre på att hantera dem. Duktigare, mindre lata, kompetenta helt enkelt. Jag har ju gått runt och trott att jag varit en svagis. Men så är jag så stark. För det finns inget mellanläge. Inget gömmet vatten för mig att vila i. Ingen stilla sjö som svalkar lite lagom. Det är förödande, allfrida stormar. Eller glittrande regnbågar. Jag hatar mina känslor och jag älskar dem. Det är inte konstigt att jag är trött. Det är inte konstigt att utmattningen kom och tog mig. Jag är inte enbart min diagnos- eller just den här diagnosen. Framförallt är jag en individ, precis som man lär. Jag är Sofie. Men EIPs är en del av förklaringen till mycket som har hänt och känts i mitt liv. Sånt jag har berättat om i det här sommarpratet. Och jag tänker att diagnoser delvis finns för att vi lättare ska förstå varandra och oss själva. Att vi har buntat ihop olika sätt våra hjärnor och kroppar fungerar och gett dem buntarna namn. Vi är olika blomsterbiketter som har olika behov. Vissa behöver stå i skuggan och vissa behöver rikligt med sol eller vatten och näring för att blomstra. Eller ens överleva. Och jag tänker även att det finns olika blomstersammansättningar som vi ännu inte namngett. Men så som jag delvis har blivit född och delvis har blivit genom olika trauman, så som man tror att EPs uppstår, heter så här. Jag har fått ett par nya glasögon att titta på mig själv med och att kunna kolla i backspegeln med. Så med den här diagnosen byter lite av skammen ut till förståelse, någon slags acceptans och samtidigt så mycket sorg. För jag har inte valt det här. Jag har inte valt att vara en annorlunding på det här sättet. Vissa dagar vill jag fortfarande bara vara någon annan. Smärtan och svängningen är så oerhört tunga att leva med. Sen sätter jag mig vid havet och inte bara ser det. Jag blir havet. Det fyller mig helt. Och jag älskar. I got life, I got I got freedom, det finns så mycket liv i mig. När jag får vara jag. Jag dansar vilt och skrattar högt. Jag känner alla färger på himlen. På Korsika flyger jag fram som en ballerina, dansar mitt på ett torg när alla andra sitter ner och lyssnar på symfoniorkesten som spelar. Det är så vackert. Jag kan inte vara still. Jag kan heller inte vara still på tunnelbanerperången. Med musiken i de brusreducerande hörlurarna stänger jag ute alla andras energier och in i min egen rymd lever jag. Det gungar i mig, leendet inåt men den som passerar kan se det. Den som tittar upp från sin mobil ser att mitt huvud vickar på sig. Mina höfter också, studsen i fötterna ser att mina ögon blundar mjukt. I de små stunderna, eller de stora, infinner sig lyckorus i mig som andra kanske bara upplever under den lyckligaste stunden i livet. Jag har nära dit, till gapskrattet, till fullständiga färgspraket, den där känslan av att du nästan lyfter från marken och att allting är på lek. Det räcker med doften från en blomma, bruset från ett hav eller en mysig tanke. Fantasin tar mig på åkturer över blomsterängar och innerkärlekstunnlar. Spring och spräng ditt hjärta loss. Låt det skina med alla sina färger. I Skottland dansar jag i regnet till den vilda folkmusiken. Dansar till kängorna går sönder och leran letas in. Människor som ser mig skrattar med mig. Jag bjuder upp och jag bjuder in. Och när Amateus är 14 år och frågar om vi kan hoppa fallskärm, då dröjer det inte många dagar innan vi båda tar det där klivet ut i luften med armarna sträckta rätt ut. Här kommer vi världen, 4000 meter ovanför den. Jag kan leva. Jag lever så mycket att känslorna inte får plats på insidan, de måste komma ut. Jag tycker det är vackert att känna så här mycket. Livsenergin pulserar så starkt. Och smittar av sig. När jag får vara jag. Då finns det väldigt få problem. Men så knackar världen på dörren. Den gör ju ofta det. Säger hej. Du. Det finns spelregler och du befinner dig långt utanför den fyrkantiga spelplanen. Du behöver komma in till oss. Ställa dig på den rätta rutan och gå den utstakade vägen. Då blir ditt liv värdigt. Och då får du vara med. Hur. Undrar jag, hur ska det gå till? Jag heter Sofie Elevall och idag är jag din sommarpratare. Mm. Vad är ett värdigt liv? Nej, egentligen är det inte svårt för mig att vara i världen. Egentligen kanske det inte ens är svårt för mig att leva, så länge jag får ha utrymme att ta hand om mina känslor när de kommer och jag får vara jag. Men det är svårt för mig att vara som andra i världen, och det gör ont när jag försöker trycka ner min runda boll i fyrkantiga hål. När jag försöker köra på motorvägen i en bil med alldeles för tunna väggar. Mitt fordon är gjort för skogsstigar. Det är som att vi har gjort så mycket till fult. Det är som att det som räknas är hur välanpassad man är till ett system där så många mår dåligt och faller mellan stolarna. Att man är lönsam till vilket pris som helst och att man klarar sig själv utan hjälp. Jag varken kan eller är något av detta. Jag behöver hjälp när jag inte kommer upp ur mitt mörker. Jag behöver ekonomisk hjälp för jag har hittills inte lyckats få till det där med arbete på ett lönsamt sätt utan att jag går sönder. Jag spenderar väldigt många dagar själv i min lägenhet. Det är underbart och det är fruktansvärt. Jag lever i ett utanförskap. Men jag är snäll och jag längtar efter ett sammanhang där mina kvaliteter får komma till nytta och uttryck. För jag vet att jag har många sådana också. Vad är ett värdigt liv? Vilken blick tittar vi på varandra med? Jag tittar på min pappa, som i sin Parkinson-sjukdom ibland behöver hjälp med precis allt. Han behöver ropa efter min mamma om nätterna och om dagarna så många gånger för att kroppen inte fungerar. Han går så krokig och sned som jag nog någonsin sett en människa gå, och det är många som har slutat hälsa på honom där han går böjd över sin rollator. Han som var så många favoritkrögare. För hur ska man bete sig med någon som honom? Man hör ju inte heller alltid vad han säger och han har så tokiga idéer. Men pappa vill fortfarande bara göra alla glada. Trots att han är så sjuk att många i hans situation nog skulle ha kastat in handduken för länge sedan. Pappa har ta trumpetlektioner istället. För han vill lära sig något nytt mitt i kampen. Han vill sprida glädje med musik. Vad är ett värdigt liv? Jag tänker på människor jag träffat på mina resor när jag var yngre. Den före detta heronisten Dave som blev portad från alla turistbarer längs stranden. Han blev min vän för han var så snäll. Jag tänker på Charlie som blev misshandlad av sin pappa när han var liten och flyttade till ett övergivet hus där han rökte gräs hela dagarna. Men nu hade hittat kärleken i kitesurfing. Vad kär jag blev i honom. Jag tänker på vänner jag har nu som inte platsar i det man ska platsa i. Som byter jobb varje halvår för att hitta fram till något där de också klarar av att vara snälla mot sig själva. Jag tänker på min pojkvän som fick sin autismdiagnos först vid 49 års ålder som har levt ett helt liv utan stöd. Han är en av de absolut snällaste jag vet man får väldigt lite snällt tillbaka. I ett samhälle som bara springer på är vi många annorlundingar som har svårt att springa med. Det betyder inte att vi inte har något att ge, att vi inte tillför något. Men när vi behöver göra det mallar skapade för andra faller så mycket av det vi vill ge bort. I utanförskapet slutar våra färger glänsa, de som annars skulle kunna lysa upp. Ge nya perspektiv, nytt slags liv. I en värld som springer på har min E.P.S. uppstått och frodats. I en värld som kräver av mig att vara hård har mitt mjuka blivit något svagt. Vad är ett värdigt liv? Vad är ett liv värt att leva? Kan det få räcka att det är ett liv? Kan vi sluta jämföra varandra? För så här är det. Den tid och energi som vissa lägger på jobb, karriär och ett socialt liv behöver vissa lägga på att hålla sig vid liv. Jag säger det igen. Den tid och energi som vissa lägger på jobb, karriär och ett socialt liv behöver vissa lägga på att hålla sig vid liv. Vissa bollar både och samtidigt. Lika mycket styrka krävs till allt. Ingen är svag. Och jag tror att ett värdigt liv uppstår- Först när vi behandlar andras liv som värdiga. Det ligger i blicken på oss alla. Det är vi alla tillsammans som bestämmer vem som får vara med och vem som blir lämnad utanför. Du och jag. Hur tittar vi på varandra? Hur många, det är bara att rycka upp sig, bara att skärpa till sig, bara att kämpa lite mer finns i oss. Hur många åsikter om att den ena är si, den andra är så och så där kan man ju bara inte vara. Utan att ha en aning om vilka förutsättningar, funktionsvariationer, funktionsnedsättningar, trauman och så vidare någon har fötts med eller fått genom livet. Hur mycket är det våra egna blickar som sätter annorlundingar i utanförskap? Kanske kan vissa inte bara det som andra bara kan. Jag vill inte att fler ska behöva gå den väg som jag har gått. Jag vill inte att sjuåringar ska behöva önska bort sig från livet. Jag vill inte att barn och unga ska behöva självskada för att det är den enda hjälp de hittar. Att utomförskap ska bilda svarta hål så att människa efter människa sugs iväg. Kan vi låta alla vara med nu efter sina förutsättningar? Kan vi kämpa för det? Med kärleksfulla ord, mjuka blickar och öppna händer. Jag kan vara stark. Jag kan stolt proklamera att jag ska låta mig själv finnas som den annorlunding jag är. Men jag behöver också er hjälp, era mjuka blickar. För jag snubblar, drunknar, faller när jag försöker köra på samma vägar som många av er. Och kanske skulle jag falla lite mindre om någon sa, om samhället sa, det är okej okay att du finns som du är. Du behöver inte fixa allt det vi andra fixar. Här, jag hjälper dig. Mm. Mm. Livet, fyllt av det som är vackert, fyllt av det som gör ont... Allting känns starkt i mig. Så fantastiskt det kan vara. Så ont det kan göra. Jag står med armarna utsträckta. Försöker omfamna allt. Jag minns högstadiet. När jag gick och la i vilorummet när någonting gjorde ont i någon annan. Då blev smärtan akut även i mig. Jag minns rapporteringar om krig och orättvisor. Och hur jag längtade efter att hitta ett sätt att göra något åt det. Det kändes så konstigt hur människor betedde sig mot varandra. Jag ville bli volontärarbetare, åka till platser i kris och hjälpa till. Jag minns en resa till Indien som 16-åring när jag såg barnen leta tillsammans med grisarna i sophögar efter mat. Jag minns tågstationen med hundratals människor som sovrätt på perrongen. Jag minns Thailandresor med tunna flickor i stora vita famnar på barerna med neonljus. Jag minns hemlösa hundar och katter som ingen brydde sig om på gatorna på Bali. Jag minns smärtan av att det inte bara var jag som själv skadade. Flera vänner gjorde detsamma och statistiken var så himla hög. Jag minns känslan efter att jag hade sett The Planet, filmen om klimatförändringarna och hur varje liten cell av mig blödde och grät. Jag minns när jag vadade ut till en båt i ett varmt hav, och allt som kändes mot mina ben var en tjock välling av sladdrig plast. Jag minns dem som funnits i mitt liv, och som inte längre gör det på grund av sin egen hand. Låt mig vara en del av lösningen. Låt mig vara en person som ser istället för blundar, Låt mig leva med kärleksfulla ord, mjuk blick och öppna händer. Dit går mitt hjärta, fullt ut, till det som gör ont och till det som är vackert. För jag minns även barnen på Bali, glädjen i deras blickar när vi var tillsammans och de fick rita i min dagbok. Jag minns solnedgångar på så många platser, lika vackra men ändå är den jag ser i stunden alltid den vackraste. Jag minns valar som simmade runt vår marinbiologiska båt i Medelhavet där jag volontärade en vecka. Hur de väldiga djuren var mig alldeles nära och hur deras blås gnistrade mellan himmel och hav. Jag minns simturer i vårt fantastiska Östersjön när segelfartyget Linden låg i Stiltje och inget land syntes någonstans. Jag minns den autistiska pojken på dagiset jag jobbade och hur hans hjärta dunkade mot mitt när jag bar honom och han kände sig trygg. Jag minns glädjetårar mot mina kinder när jag ser någon hjälpa någon annan. Jag minns gapskratt på en blomstering i Stockholm. Jag minns naturkontakt på en mossa i min kungseskog. Jag minns lyckorus av att skapa med orden. Att skapa i nuet någonting som nyss inte fanns. Jag känner mungiporna som drar uppåt och glittret i mina ögon. När jag skapar det jag säger just nu. Låt mig vara en person som känner kärlek till världen. Och som låter mig själv vara en del av den. I glädje. Hit går mitt hjärta. Till det som är vackert. Och till det som gör ont. Och där hjärtat är, där skapas vägar för mig. Det är de vägarna jag följer. För jag känner dem klart. Tydliga kommer de med sina sånger till mig. Och jag sjunger dem. Ja, jag är en annorlunding. Precis som du också kanske är. Eller så som alla kanske mer eller mindre är. För jag tror att de flesta av oss bär på något litet som vi inte tror att passar i det stora. Och om vi tittar på varandra med mjuka blickar kanske vi även blir mjukare mot oss själva. Och gillar vi oss själva mer kanske vi gillar världen mer. Och gillar vi världen mer då kanske vi kan ge den kärlek och älska den hel. Tack för att du har varit med mig hela vägen hit. Att du lyssnat och låtit mig finnas. Här kommer en sista låt med riktigt starka känslor. En sång till alla oss annorlundingar och till den lilla annorlundingen i var och en av oss. Jag heter Sofie fall och det här har varit mitt sommarprat. Vad vill du säga när allting är satt?